0: Hola a todos, mi nombre es Marco Cuervo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Consciente. Quiero agradecerte por estar aquí una semana más para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te gusta lo que hablamos, no dudes en compartirlo con tus amigos o familiares o cualquier persona que creas que pueda servirle esta información. Así nos ayudas a cumplir la misión de este podcast. Comencemos de manera tajante. No necesitas la aprobación de nadie. No necesitas que alguien te valore para sentir que significas o vales mucho. Pero buscar aprobación o validación no tiene nada de malo, siempre y cuando no sea más que un deseo. El problema radica en cuando es como una necesidad, que se siente como una necesidad. Porque uno puede desear la aprobación de otras personas, sobre todo si son personas que quieres mucho o personas que admiras. Suponiendo que el caso es de que es una persona que admiras, cuando tienes su aprobación, quiere decir que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Pero bueno, lo que estaría mal es cuando buscas la aprobación de otras personas, pero con cierto aire de necesidad, como te dije. Cuando necesitas de manera imperante la aprobación de alguien más, estás poniendo mucho poder en las manos de esa persona. Sería como la fórmula perfecta para enfrentar muchas frustraciones o decepciones en la vida. A ver... Porque te ha pasado alguna vez que cuando intentas algo nuevo sientes miedo al rechazo o que te puedan juzgar, porque piensas que la gente va a estar viéndote o juzgándote. A mí me ha pasado cada vez que tenía que bailar salsa o merengue en una fiesta cuando estaba más joven, pero en realidad luego de un rato puede ser que te hayas dado cuenta de que nadie te estaba mirando. Cada quien estaba enfocándose en ellos mismos o en sus propios problemas o. o qué sé yo, en cosas que tienen que hacer en su vida. ¿Te ha pasado también que suavizas un comentario por ev evitar reacciones de desagrado? ¿Te ha pasado que te sientes mal cuando alguien está en desacuerdo contigo o sientas humillación o insulto hacia tu persona cuando no están de acuerdo en algo? ¿Te ha pasado que haces cosas para otra persona y sientes resentimiento porque no te atreviste a decir que no cuando te pidieron el favor? A mí, por ejemplo, me ha pasado... Que me sentí intimidado por un vendedor agresivo y compré algo que no me gustaba o mejor dicho no quería. Y ni me atrevía a devolver nada porque pensaba que le disgustaría. Algo tonto, ¿verdad? O tal vez en algún restaurante me comí algo que no me gustaba por evitar caerle mal al, al personal del restaurante. Decirles que no me gustó cómo lo cocinaron o, o cualquier cosa. Puede ser también que ofrezcas muchas disculpas constantemente o pidas perdón muy seguido inconscientemente, ojo, para que las demás personas te perdonen o, o te aprueben constantemente. Podrías seguir con los patrones de esta conducta y tal vez te reconocerías con algunos, pero puede ser también, por ejemplo, tratar de impresionar a los demás con conocimientos de algo que ignoras simplemente pretendiendo saberlo para parecer que estás al día sobre un tema. Pero bien... Acabemos con estos ejemplos. Más allá, de que, más allá de que en algún punto a la gente le importe poco lo que hacemos o no, una gran verdad es que es imposible vivir en este mundo sin desagradar a la gente de alguna manera. Puede ser que hasta decepciones a otras personas, pero así es la vida. Así es la vida. Es parte de las cosas que tenemos que soportar, entre comillas, o como las tasas o, o impuestos que hay que pagar por estar vivos. Cuando dependemos emocionalmente de la aprobación de los demás, podemos llegar a diluir nuestra esencia en el sentido de que traicionamos nuestra propia personalidad por evitar conflictos con alguien más. Y aquí es donde radica el problema, porque tengo un amigo, por ejemplo, que cada vez que entraba en un punto de desacuerdo en medio de, de cualquier conversación normal, bien sea cuando se tocan temas polémicos en alguna conversación, por evitar el conflicto o el desagrado de la otra persona, no podía expresarse libremente o intentaba suavizar su posición o punto de vista respecto al tema, aún hasta el punto de tal vez traicionar su propia opinión y opinar de la misma manera que la otra persona, a pesar de que no era honesto ni consigo mismo ni con la otra persona. Pues ese amigo era yo. <ríe> Llegas a un punto en que te das cuenta de que no puedes ser honesto con alguien, ni siquiera respetar tu propia identidad, tu propia esencia, y esto no te permite declarar con confianza lo que piensas o, o sientes en cualquier situación de tu vida. Los políticos son un claro ejemplo. Tal vez por esto ya no tienen nuestra confianza, porque transmiten la energía de que todo lo que dicen, lo dicen por, como por ganar votos a favor, ¿me entiendes? A pesar de que es fácil reconocer estas actitudes en otras personas, es poco probable que lo hayas descubierto en ti mismo. Es poco probable que te hayas descubierto dejar enfriar un tema para evitar un conflicto, entre comillas, o dándole la razón a alguien de quien temes que te desapruebe. Es muy poco probable que reconozcamos estas cosas en nosotros mismos. Y podrías estar pensando, ok Marco, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estamos programados, por así decirlo, a pensar así. Ah, seguro que te leí la mente, ¿verdad? Normal que te preguntes esto si piensas de modo consciente. Pues resulta que desde muy pequeños, la sociedad nos condiciona a pensar que necesitamos confirmar todo con otra persona antes que confiar en nosotros mismos. Y suena, suena malo, ¿no? Pues desde niños, desde que somos niños, nos pasa esto. Los niños realmente necesitan la aprobación y aceptación de sus figuras paternas. Lo que no es normal es que el niño deba tener la necesidad de aprobación o autorización de sus padres para todo lo que hace, piensa o dice. Un niño debería sentir que puede pensar o actuar sin necesidad de permiso de sus padres. Y normalmente nos inculcaron que todo debemos consultarlo con mamá o papá. Hay casos donde el niño ni siquiera puede escoger su propia ropa ni jugar cuando quiere. Imagina la escena de cuando un niño a una persona de confianza, a un familiar le ofrece algo de comer. El niño mira a su madre para ver si puede comer o le pide permiso a su madre para ver si puede aceptar algo que le está ofreciendo. Obviamente una figura de confianza, una persona de confianza, pero... Para este tipo de condiciones, para este tipo de situaciones, perdón, estamos incluso condicionados a buscar la aprobación de otra persona o, o ver si la otra persona nos da el, el permiso. Ok, que somos niños, pero controlar todo genera esto cuando somos adultos, genera la necesidad de aprobación, la, la búsqueda de validación externa y la sociedad debería estimularnos desde niños a poder pensar por nuestra cuenta, por nuestra propia, nuestro propio razonamiento. Resolver nuestros propios problemas y así desarrollar confianza en nosotros mismos. Pero aprendemos esto muy tarde o a veces ni lo aprendemos. Pero bueno, hasta en las canciones que escuchamos tanto, esas que tanto nos gustan, hay mensajes que nos hacen pensar de manera que alguien más es mucho más importante que nosotros mismos. Canciones con letras que dicen tipo... Eh, sin ti no puedo vivir, o me haces feliz, o si tú te vas no puedo sentirme completo, sin ti no soy nadie, y cosas así. ¿Te habías dado cuenta de esto? Seguro que esas canciones que, que tanto escuchas, o las canciones románticas que te hacen sentir inspirado, nostálgico, lo que sea, tienen este tipo de letras. De ahora en adelante sería inter interesante como cambiar la narrativa y empezar a pensar que podemos querer mucho a alguien... Pero si ese alguien se va, podemos ser felices igualmente. ¿Que queremos a alguien en nuestra vida? Sí. ¿Que necesitamos a esa persona para ser felices? No. Entender que nosotros somos quienes le damos luz y felicidad a nuestra vida. Imagina que cómo sería tu vida más sencilla si cuando fueras a una fiesta, por ejemplo, no te preocuparas tanto cómo te vistes o, o que si tienes alguna ropa que te gusta, pero es muy extravagante o un color muy llamativo... Lo piensas mucho antes de ponértela porque dices, uy, ¿qué, ¿qué van a pensar de mí si me ven con esta ropa así, este color tan fuerte? Normalmente ocurren este tipo de situaciones. O nos vestimos de acuerdo a qué van a pensar las otras personas, más que porque nos sentamos cómodos en la manera como nos vemos nosotros mismos. Pues vamos a ver si lo logramos. Comencemos con la premisa de la, de la que ya hablamos. De que, de que será imposible agradar a todo el mundo. Puedes estar por sentado de que tus opiniones, tu manera de ser o pensar van a desagradar al 50% de las personas que vas a conocer en tu vida. Y cada vez que te encuentres con, en desacuerdo con alguien, date cuenta o intenta pensar que encontraste a alguien que pertenece a ese 50%. Imagina, no hay ni siquiera una elección presidencial, ni estatal, ni de alcaldes, ni ni siquiera en una urbanización que haya un candidato que haya ganado por un 100% de, de, de favoritismo sin nadie que esté en desacuerdo con él o ella. Como dice el dicho, no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, saber esto, saber que en cualquier momento encontrarás a alguien que te pueda criticar o cuestionar, te mantiene alejado de la desesperación en la que entramos cuando no le agradamos a alguien. Te mantiene lejos de pensar que un desacuerdo significará un desprecio hacia tu persona, hacia ti como un ser humano. Hagamos un ejercicio bastante revelador. Piensa... En la persona que en tu círculo de relaciones es la que recibe mayor aprobación. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo logra? Piensa cómo se comporta, cómo socializa, qué hace, qué tiene que atrae tanto a la gente. Lo más probable es que sea una persona que tenga cero tiempo o esfuerzo dedicado a buscar la aprobación de otras personas. Alguien que sea directo y honesto quizás antepone de hecho la honestidad al tacto o la diplomacia cuando dice algo. Tal vez la, sonar eh, con un punto de vista diplomático sea su segunda o quizás última opción. Prefiere la honestidad, la sinceridad. Pero es irónico que la gente que más agrada a los demás es alguien que realmente nunca busca la aprobación. Tengo una fábula que me gusta mucho, te la voy a leer. Es sobre un par de gatos y dice así. Un gato grande vio como un gatito pequeño trataba de pescarse la cola y le preguntó ¿Por qué tratas de pescarte la cola de esa forma? Y el gatito dijo He aprendido que lo mejor para un gato es la felicidad y que la felicidad es mi cola y por eso la persigo y trato de pescármela y cuando la pesque habré logrado la felicidad. El gato viejo le dijo Hijo mío, yo también le he prestado atención a los problemas del universo. Yo también he pensado que mi cola era la felicidad, pero me he dado cuenta de que cuando la persigo se me escapa y cuando voy haciendo lo que tengo que hacer, ella viene detrás mío por donde quiera que yo vaya. Esta fábula se encuentra en el libro Tus Zonas Erróneas de Wayne Dyer y ilustra de manera, bueno, intenta, tiene una buena manera de ilustrar lo que debemos hacer con la búsqueda de aprobación debemos dejar de buscarla y buscar más bien como entrar en contacto con nosotros mismos y usar internamente una actitud positiva de nosotros mismos. O sea, crear una buena imagen de nosotros mismos y eso se verá reflejado, traerá buenas vibras a los demás. Así recibiremos mucha más aprobación que si nos esforzamos demasiado por conseguirla, por intentar eh, buscar tener cierta diplomacia con las otras personas o incluso cambiar nuestra identidad constantemente para encajar con otras personas. Y crear una fuerte autoestima para que no nos, vera, no nos veamos afectados cuando nos encontremos con alguien de ese 50% del que hablamos. Tenemos que intentar siempre aceptar el hecho muy simple de que mucha gente ni siquiera te comprenderá, no comprenderá tu punto de vista. Y eso está bien, porque nosotros tampoco comprenderemos a mucha gente de la que está muy cerca de nosotros. Ni siquiera a nuestros propios familiares o nuestra pareja o, o amigos. Y no tenemos por qué hacerlo tampoco. Está muy bien que ellos sean diferentes y la comprensión más fundamental es poder demostrarles o sentir que no los comprendemos y ser honestos al respecto. Y a veces ni siquiera vale la pena gastar energía e intentar convencer a otras personas, ¿sabes? Eh, más allá de tratar de cambiar el punto de vista de otra persona, lo más importante incluso es creer en nosotros mismos y no... Y tener esa o cultivar esa convicción en nuestra propia identidad, en nuestros propios pensamientos, en nuestra manera de pensar. No quiere decir que no seamos flexibles en algún momento o estemos cerrándonos a aprendizajes, pero debes tener la firmeza necesaria como para entender que la honestidad es mucho más importante que, que cambiar tu, tu manera de ser o tu manera de pensar en todo momento simplemente por agradar a otra persona. Y a veces la solución a esto, a, a buscar tanto la validación de otras personas, puede ser simplemente exponerte a ella. Si sientes que, que cada vez que estás en conflicto o, o cada vez que estás en desacuerdo con alguien o quieres agradar a un grupo de personas o a una persona, te sientes con mucha ansiedad, entonces empieza a buscar intencionalmente desagradar a otras personas. Te vas a dar cuenta que al final no es, no es tan malo como parece te darás cuenta que al final cada vez que te enfrentas a, ese, a esa incomodidad irás desarrollando incluso nuevas técnicas, por así decirlo, para enfrentar esa, esa ansiedad o esa incomodidad de estar en desacuerdo con alguien. Al final te darás de cuenta que no es tan malo como parece y empezarás a crear esa seguridad en ti mismo o en ti misma, y fortale lo cual fortalecerá tu autoestima y no solo tu autoestima, sino también tu identidad. Y eso es todo por hoy. Estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí. Significa que te gustó el episodio. Y si es así, te invito a compartirlo con tus amigos o postearlo en tus redes sociales y etiquetarme. Espero que hayas aprendido algo nuevo y ojalá, más que nada, que puedas sacarle provecho al episodio de hoy y puedas aplicar algo de esto en tu vida. Déjame saber cualquier duda o comentario que tengas y estaré encantado de compartir ideas contigo. Nuevamente, gracias y que tengas una semana en modo consciente.